0: En hockey tillbaka i SL efter sju år ner i helvetet, så jag är glad fortfarande två dagar efteråt, är du glad? Hockeybög. Ja, men egentligen kände det där, jag är ändå glad och hockeybög, så nu kör vi. Mm. Hej och välkommen till Metalpodden, avsnitt 169. Det halvporriga avsnittet. Jag har ändå som sagt varit lycklig ett tag nu sen det blev klart att mod gick upp. Och det där med lycka är ju lite kortvarigt. Man ska passa på att njuta och vara glad. Du, du och jag är glad. Du känns som att du är i en annan fas-
1: Ja, för det första ska jag säga att jag, är ju, jag honar ju dig i med hocken och du och Tims diskussioner om hockeyn. Fan vad det är tråkigt. Uh -huh. Men jag är glad för din skull att du är glad. Jo. Men
0: jag är inte glad över Modo, för det skiter jag i. Ja, men du är glad för min skull och det, ja. det är fint. Det räknas.
1: Ja, men, ja, nej, men vad fan vad, vad är, vore inte livet om inte jag skulle vara det totala motsatsen Nej, men jag, jag är trött, jag är tjurig, jag är är lite grann i en, en konstig fas just nu mm. Det börjar närma sig årsdagen av min, av min fars bortgång Och mycket Av maj gör sig påminnt Om vad vi gick igenom förra året Under den här perioden ja. Så att det, 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 det spökar ganska mycket Med mitt psyke just nu
0: Nej, Jag förstår det Jag tänker på det. Jag har, förutom du, du har tappat in Eller din pappa har gått bort Så har jag två nära vänner Två av mina närmaste kompisar Som har tappat sina farsor Väldigt nyligen uh, uh, Farsar som jag också kände Så det är det, liksom Det är, ett jävla, det är mörkt Tänk på det där Att det, det, det hems när de, de som är, står en så nära Liksom Försvinner och kommer att försvinna
1: Och idag är det ju tio år sedan Hanneman gick bort
0: Hanneman <laughs> Hanneman <laughs> ja. Rest in Power skrev du. Är det det senaste man, man skriver? Liksom, när man gissar ja, för men, men, Rest in Peace när det är någon metal-kille som har gått
1: Nej, på. men i hans fas så ser man ju egentligen Still Raining. Ja.
0: Så är det ju. Där säger man Rest in Power då. Den där Riley Gale egentligen äh, gick bort. Det sant. Tror det,
1: det kanske anspelar på Power Trip och jag tänkte på att Still Raining anspelar på uh, ja, rain, Raining Blood. Ja. Kanske, kanske inte, jag vet inte.
0: Men ja, ja, det kan vara så. Ja, det kan det vara. Ja, men, jag känner lite smärta nu känner jag också i och för sig, för jag på nya kängor jag tänkte gå in nu i ett par veckor. Så jag kommer ha ont i två, tre veckor. Och sen kommer de vara hur sköna som helst. Så att, glädje och smärta. Det är det som är livet. Ja, och lite stress för det ska de ska påbörja övervåning här nu i firma. I vårt fina hus. Jag känner att jag inte riktigt tar koll på. Planlösning och alla detaljer Men det får gå som det går Tänk till den dagen när huset är över ja. Eller när det är liksom allting är klart
1: Och du kan andas ut och du kan sitta där på den eh, Vad var det vi kallade det för? Eh, Sydstatsveranda Sydstatsveranda och, och, och bara spela banjo ja. Skinbanjo.
0: Ja, men Tänk när du får komma upp och ska vi sitta där tillsammans Hand i hand Dricka moonshine jag är fortfarande en tanke
1: och ändrar om du beroende på hur, hur min sommar kommer bli om det inte bara ska jobbas in i graven, men att jag fortfarande på något sätt kan besöka dig i år. Mm. Med eh, husbilen. Då. Ja. Så då är vi inte, beroende av
0: eh, något boende. ju långt du ska köra då. Men eh, nej, men det är kul. Det, det är klart ni ska göra det. Men på tal om lycka, kände du någon lycka här dagen då det var Record Store Day då? Nej för fan, det var också att totala motsatsen Och vi har ju
1: där, det ska ju bli en massa vinylsnack här nu Ja det är fullt fokus på vinyren eh, nej, men vi har ju lite olika syn på det där du och jag eh, nej, jag sket fullständigt i det. Ja. det var ju den här riktigt fina sommardagen det var liksom 20 grader, alla jävla uteserveringar var fulla, så jag passar på att göra andra saker än att liksom vara i en skivbutik
0: ja, det, ja. eller så kan man sänka att man, man går och köper ett par skivor bläddrar i en skivback liksom så där och sen tar man en öl efteråt och tittar på vad man har köpt eller så bojkottar man skiten. Men var, 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 vad menar du med det egentligen? Vadå v, vad då bojkottar? grundsyftet med skivbutiksdagen ja. är att man ska hylla, alltså tänka på skivbutikerna som kämpar på, det är en hyllning till musiken, det är en hyllning till det fysiska formatet som vi eh, förespråkar i alla fall jag 100% av den här podden du kommer in lite senare i det. Eh, sen syftar du på att det är big business med Record Store Day.
1: Grejen är ju den att den har ju hijackats Vi har väl haft den här diskussionen förut det, alltså den, den här ursprungs, ursprungstanken har ju sedan länge hijackats Av skivbolag som bara passar på att kränga och punga det, alltså det har ju blivit ett profithysteri den här dagen man, man säljer en och samma jävla vinyl i, i ny färg, i ny upplaga Och absolut, det kan ju fortfarande gå stött dina skivbutiker men i, i, i grund och botten så, 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 så vilka är det pengar till? Jo, det ger pengarna till skivbolagen och till de olika distributörerna som i sin tur då alltså enorma jävla pengar och det ger dem ett, ett incitament att fortsätta ha sådana sjuka jävla priser på allting
0: Jo, men, men allt sånt där som är populärt och, och någon form av högtid om vi ska kalla det här som jag väljer att kalla det är någon form av högtid Mm. Allt det blir ju big business så Det är väl alltid, fan julafton Det ska handla om att man är med sina nära och kära Och har det mysigt för en brasa typ Men man behöver inte konsumera upp Hela din månadslön på och Allt det där
1: Ja och alla hjärtans dag Samma sak där Du kan visa alla andra dagar att du älskar någon Och göra någonting för den Det är ju samma sak här Visa att du älskar din skivbutik med att gå in och köpa vanliga begagnade CD-skivor eller mm, vinyler och, och, och musik än just på den här dagen där du egentligen i, i eh, ja, eh, slutändan ändrar att göra
0: är Ja, visst, men, men ja, du kan köpa alla dagar i veckan, men det är väl fint ändå att man uppmärksammar. så alltså, köp inte de där nya pressarna då, som kostar mycket utan köp begagnade skivor och stöd dem. Men
1: alltså Återigen har vi ett, en folklig grej, en folklig företeelse, en rörelse eller någonting ja. som har hijackats av liksom företag och, och äh, människor med vinstintresse. Så att jag tycker att du ska bojkotta dem om du ska göra någonting. Jag, jag, jag ska gå på en lite rant här. Vi hade den här äh, grejen som jag gick igång på som fan med, med rundgång när de gjorde liten, försökte skapa en hashtag där de ge 10% till, till folk så, som äh, är under 18 att man skriver incitament till att köpa vinyler för ungdomar. Mm. Fin tanke, men som jag tycker är jävligt ihålig när du ser till hur, hur branschen fungerar. Och jag som har verkat i branschen är jävligt cynisk. Eh, och jag hävdar ju fortfarande att en, en, en 16-åring som har tusen spänn i barnbidrag det gör, en, gör ingen jävla skillnad om han köper en skiva som kostar 500 spänn med 10% rabatt för 450 spänn- när han har så pass lite månadspeng eller bidrag. Eh, och och, och att, det här, det, det, att incitamentet blir fel- och det blir fel riktat om du bara ska hålla på- och liksom eh, ge dem rabatt. Du måste ju slå högre, du måste ju visa med hela plånboken. Mm. Alltså någonstans så sitter ju ändå- eh, vad heter kraften hos konsumenten det är du som bestämmer hur, huruvida utbudet ska, hur det ska se ut mm. och så så, så, så så länge vi håller på och liksom, gå på en sån här för today, vi, vi accepterar att vinylpriser nu ligger på, på 6-700 spänn för en dubbel vinyl som inte är helt ovanligt i, i min skivbutik och du fortsätter att köpa det liksom, så kommer ju bara, du ger ju inte alltså företagen kommer ju fortsätta mm.
0: Men jag köper ju eh, i regel, och det som jag gjort nu är begagnade skivor. Då handlar det inte om jag mycket mycket gjorde... pengar. Och då är det liksom en finare grej. Eh, och då går det lite mer direkt i skibutiken Ja, och, och det är så jag på... menar.
1: Mina skivor är ju köpta en vanlig dag. Eh, oftast när jag går ut på lunchen och tar en liten promenad så köper jag den. Eh, och jag gillar att stötta den butiken så. Men jag tänker inte stötta den KM. vad heter? Det? på en sån här speciell dag som sedan länge har hijackats. Jag kan ta en, en tomt, to ride shoot, speak the truth. Den, varian, den skivan kom ju i en ny press, vad var det, i höstas?
0: Eh, ja, de tryckte upp den igen, för den har ju kommit i en... Du är Alex... Helid som har... Tryck... Mm, har ett
1: three man recording, mm. den kommer ju i höstas jag vet ju hela, hela grejen bakom hur det ligger till, de, den katalogen har ju Sandpalusen köpt, köpt upp och, och för att hjälpa honom och de har ju tryckt nypressar på den mm. eh, nu kommer det ju en ny variant till RSD som typ samma jävla platta fast egentligen bara, ja man liksom satt på en record store day eh, liksom klistermärke och kunnat höja med den med ytterligare hundra spänn det är bara bullshit Ja. Du köper grisen i säcken Och det, jag, jag, jag vet ju exakt hur, hur Hur vi tänkte när vi jobbade på Sound vad fan men den här skivan kan jag som Record Store i Platta, vi, vi, vi sätter bara ett klistermärke På den och höjer priset på 100 spänn Bam
0: Jag tyckte att i början av Record Store Day, Då fanns det en del intressanta släpp man Ja! Ba, wow, det var häftigt, det var fan När det, kom på, det enda kom på är Metallica släppte och Live till Ladder Demon på kassett Lars Ulriks fula så det, var, det, var kul, det, var, det var lite roliga grejer Men nu när jag kollar, Det finns inget som jag liksom känner att Wow, det där måste jag ha Men det var ju från början Det känns som att de har kört fast i det där tänket
1: Ja men det, det var alltså Taylor Swift släppte De släppte ju en eh, ny utgåva Av den senaste skiva igen Bara en ny färg som kostar 7,5 tusen Så kommer det någon jävla idiot Som, som känner att han måste ha det här Vi pratade jag med min skiva, lokala skivhörnare om Så köpte den här idioten nypressen, trots att han redan hade fyra stycken av den här skivan, för sju och ett halvt tusen. Mm. Vad i helvete? Du har ju makten, men du låter, du liksom lämnar över makten i händerna på dem som, som, som sitter och pressar, pressar ut den här skiten. Mm. Och ger dem ytterligare incitament att göra det. Nej för fan, bojkotta skiten.
0: Det kan man göra om man vill, eller så kan man säga ja, som jag tänker, vi tar tillbaka Record Store Day, vad det har varit, eller som DTC, ser, och, och köp bägade skivor. Det där med att vi inläser så jävla dyr Och snacket nu, jag vet inte hur, hur liksom... Jo, det finns statistik på det också CD, det är en, kommer den tillbaka Som vissa anser nu
1: att mycket Ja, jag, sk jag skulle ju egentligen Ha kollat upp några riktiga siffror här innan Men jag, jag, jag hann inte det Men bara av att prata med min lokala skivhandlare ändå, Så har han ju sett en ökning av 19% procent Det senaste året på CD-skivor Ja ah. Eh, och det är ju här i Västerås eh, sen så har jag väl kollat att 2022 så var det första gången CD-försäljningen CD ökade sedan 2004, så alltså på 18 år. Ja. så den är ju tillbaka och jag tror den kommer bli allt mer populär och ju, ju, ju... men ja,
0: den ökningen är ju en, ja, okay, 90% i lite liturgibutik i Västerås, men jag menar okay, den har ökat sedan första gången sedan 2004, men det är ju långt från 2004 nivåer om sig säger så då. Äntligen har det gått upp ja, lite grann. Men ja, absolut, ja. Det, är, det är fortfarande helt väldigt låga
1: siffror jämfört med hur det var i början av 2000-talet.
0: Men det är en direkt koppling till att, att vinylen dels är så dyr men, men framförallt för att det är sådana jävla förseningar på vinylskivor.
1: Ja, just ja. I och med att ja, vad tar det att trycka upp en platta nu? nu? får man ju tänka ett år framåt liksom.
0: Ja. Uh, lite snabbare kanske, beror på vart du trycker men det tar mm. många månader i alla fall så absolut, då blir ju cd-skivan ett fysiskt, fysiskt format som kommer
1: ersätta och det är mycket möjligt att uh, vi kommer att se ytterligare en ökning, det, det tror jag också men jag tycker någonstans att anledningen till att jag fullt tillbaka i vinyltäsk det var ju liksom, jag har ju ändå varit en stor cd-samlare det var ju på grund av att man helt hade som storleken på, 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 på omslagen, det är därför Nej.
0: Han att du började med vinyl igen, det var på grund av Modos presschef Jon Hegkvist eh, som gav oss en tusen-lapp och tvingade dig att dra ut och köpa vinyl och redovisa det i den här podden. Ja, ja absolut, det är sant. Men
1: det, det förtör ju fortfarande inte sanningshalten i att jag tycker att fortfarande att vinylformatet omsaksmässigt är betydligt på cd-skivan.
0: Ja, men ja, man, är, man, är, man lyssnar mycket digitalt och streaming och så sa, att känner att man saknar något fysiskt format och vill ha så stort fysiskt format som möjligt.
1: Ja. Jag såg ju idag att, var det, vår vän Marco låg upp en Facebook-post eh, att det var typ 50% av köper
0: har inte ens en
1: skivspelare hemma.
0: Nej, ja, det, det köper jag.
1: Jävla pozole. Nej, men jag, alltså, jag
0: kan också. Jag känner ju flera sådana. Jag känner två sådana i alla fall. Men, men att eh, man köper den för att det, man vill ändå sitta och bläddra i den eh, och man vill kanske stödja bandet så där.
1: Nej, det är för fan. folk har ju mer som en grej och så säljer de det. Det flippers för, för Discogs. Ja, det är ju så är det väl
0: också vissa.
1: Jag säljer den för dubbla priset på Discogs. Det är fan det är som Säller jag avokado så blir jag avokadomafia. Här har vi vinylmafian. Mm. Det är nästa, nästa kriminella
0: marknad. Fan, jag är peppad nu på att när vi ska flytta in i vårt nya hus att då ska jag ta fram min CD-samling mm. På samma vägg som min vinylsamling. Linn är ju inte lika peppad som jag på det. Men jag har ju mina, <laughs> mina lådor. Jag vet inte hur många det är. 6-7 flyttlådor med CD-skivor med CD som jag... Ja, nu ska fram. Om vi inte ser dem ligga framme liksom. Nej de vill ha mindre grejer så här. men det är, jag sa det är en vägg i ett gästerum. Kommer, där kommer alla skivor att vara.
1: Ja nej men jag kanske också borde göra något. Mina CD-skivor ligger ju allt, allt nedpackade i, i, i källaren. Men, men... Det var länge sedan jag, jag, jag
0: tittar på min CD-samling och det brukar alltid ge mig många minnen. Vi hade ju ett sånt avsnitt där vi liksom plockar skivor och som var kopplade till minnen från vår Barnedom-typ. Ska vi göra det igen då? Kanske. Om vi, om jag, Kanske kan... jag måste känna på CD-samlingen nu framme och se om jag får några minnesbilder. När allt är bortglömt.
1: Men då ställer jag en sista fråga här som är en segue in i nästa del av det här avsnittet. Mm. Um, om jag säger snabbt nu då. Tänk på CD-skiva. Vilket band tänker du på då? Ja, men för förfärd.
0: Hur då? Är vi första skivan jag uh, okay. köpte Bra, men då kör
1: vi någon, vadå? Okej, okay, ja, vilken skiva?
0: Master of Puppets.
1: På CD. Mm. Bra, då får vi tala om Master of Puppets låtar som ens går in i nästa avsnitt. Yes.
2: I really, yeah.
0: Och då går vi in på ämnet då. Vi har döper avsnitt till What's in my bag nummer fyra.
1: Har du kollat på siffrorna?
0: Ja, men jag såg kolla lite snabbt och då tror jag What's in my bag tre hade vi gjort. Så att jag hoppas att det är rätt. Men skitsamma. Vi gillar ju det här ändå. Jag gillar att gå och bläddra i en skiback, i en skibutik. Och hela konceptet här är, att det är liksom lite ödet som får bestämma man kanske gör ett fynd man kommer upp en platta som man inte eller som man har varit sugen på länge så har det varit för mig nu wow nu kommer äntligen där fram det är roligt liksom den här mm. känslan jag tror att många många skulle köpa mer skivor om man med jämna mellanrum går och gör den grejen bläddrar i, i skivbackar. Ja,
1: jag känner ju så här lite grann så att man vågar ju inte heller, på samma sätt som man köpte cd-skivor, nu ska gå tillbaka till den förra, förra delen på samma sätt som man köpte cd-skivor att man vill ju inte göra snesteget och råka köpa fel, vet, köpa på chans som man gjorde förut med cd-skivor i och med att det är så pass dyrt med vinylar mm. så att, ja, och i och för sig när jag köper begagnade vinylar så är det ju helt andra priser, men det är fortfarande någonstans så vill man fan, tänk om jag köpt den här skivan som jag inte gillar den liksom, man har ju gjort sådana Sneköp i sitt liv
0: Ja, men det är fan. du har ändå en annan koll När du köper din vinyl Du har ju oftast lyssnat jo. på den Ändå, eller hört någon låt Du vet vad det förbann Nej,
1: då, jag har inte gjort det, inte ett av mina fall här
0: Nej, okej okay. Men uh... <laughs> Okej okay då, men då är det ju kul <laughs> mm. Jag menar att man har lite Man, kan, man kanske kollar upp, man snabbgooglar Man går in på någon wiki man har ju ändå lite koll på det här, liksom. Men det är ju så att ja. typ Vilket snyggt skivomslag. Den här, den här skivan ska jag köpa. Vad det här? Ingen aning.
1: Ja, lite så var det faktiskt. Okej okay då. Men vad fan, vi ska inte gå händelsen i förväg. Du, du får börja.
0: Yes. Och jag ska börja med Thin Lissy. Älskar Thin Lissy. Mm. Eh, och, det, det är ju ett band som för mig på något jävla sätt eh, blir bättre och bättre för varje år. När jag liksom blir... För att du blir gubbe. Jo. Och när jag är pensionär så kommer Thin Lissy vara liksom huvudbandet för mig, på något vis. Mm. Det kommer alltid vara Metallica. Nej, men det är väl liksom... Äh, äh, det, det är någonting med musiken. Alltså, eller, dels har jag ju... Det, 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 är, min, min, min favorit, det är mina favoritmetalband äh, som har gjort att jag en gång i tiden börjar lyssna på, på Thin Lisse lite mer noggrant. Metallica, som sagt, har ju haft nämnt Thin Lisse som Influence, men fan, Iron Maiden, äh, Masteron, Baroness, liksom jag Har ju äh, snackat mycket till Lisse och Så här. Mm. Så här. det har ju påverkat äh, Varför man liksom Varför man kanske har lyssnat mer På en lisse eller varför man äh, ja, Lyssnar lite noggrannare Så har, har, det, har bandet fastnat Det finns ett djup i bandet som jag äh, Älskar Det är ju långt ifrån egentligen Ett metalband, det är mer liksom hård Rock med särskrivning Där Ja. ja precis Men det är ett band mot en jävla bredd Det är mycket blues, det är mycket soul Det är mycket psykedelisk rock liksom. Det är folkmusik Ibland är det lite åt metalhållet Men det är sagt, det kärlek som växer för varje år Och um, Jag har haft en idé om att vi skulle göra Ett film mm -hmm. Och så har jag liksom suget på det Och liksom tänkt hur ska jag försöka presentera det för Thomas Så här ska vi göra Men jag är inte riktigt där nu Och sen är det svårt att veta hur man ska liksom avgränsa sig också. Men jag... Det var mitt intro. Men jag rotade skibackarna i skivbutiken Land i Umeå. Finbra ställe. Och så dök finlisseplattan Firing upp. Och det är en skiva som jag har varit ute i jävligt länge. Kanske så här, Eller ja, med två-tre år har jag väl haft den på min... Uh, wishlist på Discogs. All right. Det är ett bra tips för övrigt. Dels ska man ha en Discogs användare och gärna lägga upp sin samling där och uh, skivor som man är sugna på. Släng gärna in dem in i din wishlist så har du när man på Record Store Day till exempel, eller man är bläddrar och så har man lite koll på skivor som man är ute efter. Jag fick bocka av
1: en eh, på min wishlist så var lägga där typ sedan starten. Här är i förra veckan.
0: Som du kommer prata om det här
1: Nej, jag har inte med det här Men det var Morbid Angels Gateway to Annihilation
0: Ja, men ibland händer det, och då blir man ju lycklig ja. Och jag blev då,
1: då, då, då känner jag lite lycka faktiskt
0: Ja För en kort, i fem minuter Ja, Precis, jag
1: hittade den för ett vanligt Pris, jag behövde inte liksom sälja av ett barn För den skivan också Nej.
0: Den är ju ganska dyr annars Förlåt, Thinissi var det Thinissi F uh, plattan firing kom uh, 75 uh, det är bandets jag tror fjärde eller femte platta, och det, det, det är den andra plattan då med den här klassiska sättningen i bandet som många ser som är uh, Athen Lissy um, mm. och plattan där de hittade sitt sound mer uh, jag har lyssnat för lite på de, på, på de tidigare plattorna där som de släppte innan firing men, men då, de plattan känns mest som ett liksom men ungt band som testar saker, försöker hitta sitt eget sound på något vis. men här på firing däremot, här har de hittat hem, det, däremot det, det är inte deras liksom, det är inte deras stora genombrottsplattan det är ju plattan som kom efter eh, jailbreak som de flesta känner till för de har hit som eh, de. de har ju låtit Yale jailbreak och Boys are back in town och så vidare mm. här är de på, liksom, på gränsen till att verkligen slå igenom och, så, och det, 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 det jag tror jag är en anledning till att jag är så svag för den här plattan. Och det är första plattan också där de har liksom uppfunnit det här klassiska twin, eller tvilling gitarr Om man ska...
1: Jag visste att eh, du skulle nämna det där, mm. för att jag vet att eh, Thin Lizzy har kredats för det här med, med liksom twin guitars. Mm. Jag lyssnade på eh, P3s eh, musikdokumentär om Rob Halford i morse. Ja, ah,
0: jag tänkte lyssna på den,
1: men jag... Mm.
0: Inte jag pratar är inte
1: bladet om... Sofia med på Jo, precis. Och där pratar de om att det var Judas Priest som eh, uppfann det här dual eh, eller Twin Guitar Sounds. Jag blev så jävla osäker för att jag har alltid haft intrycket av att det är Thin Lissy som har, liksom, var först med det. Och sen så säger de i den där kommentären att det var, det var Judas Priest och de lägger sig alltså ändå ganska mycket kraft på att hävda det att det var Judas Priest som kom på det och att det är det som kommer att lägga grunden för allting. Så jag, jag har inte riktigt jag blev osäker, vad är det som gäller? Ja. Är det någon eh, lyssnare som vet det? Vet du det? Eh,
0: nej, men jag säger väl att det är Thin Lisse, då. Jag, 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 jag tänker att det är Judas Priest plockar lite mer in i, i metal, eller jag, fan, jag vet inte Det låter ju intressant men jag, ja. Vem uppfann eh, Twin
1: Guitar-grejen eh, Var det Thin Lisse eller var det Judas Priest? Mm. Jag hävdar att det var Thin Ja,
0: Jag också Mm. Det är faktiskt på, på låten mm. Wild One kanske största, eller kända låten populäraste låten på den här plattan. Så det är första låten där det här, här uh, gitarr, twilling, twin guitars grejen uh, finns med på, som de har skrivit. Mm. Uh, den är cool. Men sen är det mycket på den här plattan som ball. Jag tänkte bara på det, jag på det tidigare också med en uh, låten Spirit Slips Away är jävligt svag för. Det där kan jag rekommendera att jämföra den låten med Metallicas Hail on Fire från förra metallica -plattor. Så Så, så för förra Metallica-plattan så, så har man väldigt stora likheter. Okay. Men vi ska lyssna på Suicide som är kanske bäst på plattan. Um, och Kring 1,30 in i den låten då kommer ett, ett gitarrparti, en sån där uh, melodislinga som jag skulle säga att Iron Maiden har byggt hela sin karriär på. Mm. Och det är fascinerande när man hör det för att jag tycker att det är jätte, jätte tydligt att Steve Harris som jag menar 75, när kom första Maiden-plattan var det 80 eller? Det är jätte tydligt att han, jag ser framför mig och han bara det här ska vi ta.
1: Jag har ju småfuskat lite grann för det här avsnittet. Eh, dels så har jag ju eh, handlat inte bara fysiskt i butik- utan jag har faktiskt köpt en av mina plattor och av mina val inför det här avsnittet- har faktiskt varit ett köp på nätet. Men det har varit en begagnad skiva av en annan människa- så var för en fys fys fysisk person- eh, jag vill då hävda att det här är enda som Facebook är bra till. Det är liksom den här ja, grupper där man kan köpa vinyler och merch. Ja, vilken grupp var det här då? Det här var hardcoregruppen mm. som jag köpte plattan av. Sen så har jag köpt en, jag tog med en gammal platta som jag köpte för en tid sedan. Och sen så tänkte jag, men jag måste ha någonting i alla fall som jag är Speciellt inför det här avsnittet Så jag gick ni till butiken Kollade lite grann, så bläddrade Jag hittade någon originalplatta på Ride the Lightning liksom. Jag tänkte, fan ska man ta den? Så här, eh, en original?
0: Alltså, var det en, alltså
1: en en eh, europeisk eh, Holländsk press tror jag Från 80 Ja, när det började 84. 84 Går en sån på? Den begagnat, den var ju ganska tilltyglig Men 300 spänn låg den på Mm en europeisk press som, ja, den var som sagt ganska, ganska sleten. Eh, lite blacksabbat så det brukar finnas en eh, grej av er. men kollade lite grann och så, så hittade jag ett omslag som jag bara drog till. Och det var Marillions misplaced childhood. Mm. Och där så bara chansade jag rakt av. Jag frågade Kent i butiken, den här plattan bra, han bara, Marillion, detta är mina favoritband. Okej, han, de, han hade lite flera Marillion-plattor också Så tänkte jag tänkte vilken ska jag ta liksom. han, jag, tänkte, jag är full för det här omslaget På Misplaced Childhood, deras tredje platta eh, Och jag har Tänkt att Jag, eller jag, jag tror om det är Åkerfeldt som har snackat gott om Marillion mm. Tidigare tänkte, Det här är sådana sån här band som jag måste Kolla upp någon gång Jag vet att det ska vara lite gubb -pro prog rocket det passar väl mig Nu när jag börjar bli gubbe och i min liksom, strävan efter att kanske hitta lite mer så här, gammal prog och sånt så, så, så tänkte jag att här har jag ett ypperligt tillfälle att kolla upp den här skivan omslaget oms till mig jag frågade, frågade och Kent är den här bra jag gillar de första två mer men det här är deras dark side of the moon, deras mest kommersiella platta mm. och det är den som de blev kända med, så att du kommer absolut det kommer ha en bra inkörsport för dig
0: Men har du inte sett det där förut? Nej, det har jag inte. Det tycker jag är märkligt. Eller även det, jag har sett det tusen gånger. Jag har ju långt ifrån bra koll på Marillion, men det är typ den plattan jag har hört. Och framförallt den här låten, det är väl typ deras Enter Sandman. Eller den stora hitten eller något. Eller om de faktiskt ja. ja. Jo, men
1: exakt så är det. Nej, men jag är förvånansvärd. Min, min koll på Marillion har varit eh, alltså till namnet, mer eller mindre.
0: Och så vet jag att det är taget tag ifrån Sagan om ringen.
1: Ja, precis, och de kortade ner Silmarillion till Marillion för att eventuellt då undvika någon rättighetsstrull. Mm. Nej, men det här är ju bandets tredje platta. och det är en konceptplatta. Det är en ren konceptplatta med egentligen en distinkt A och B sida. Så alla. alla alla låtar är egentligen som en, en delar i en helhet på sida A och samma sak på, på, på sida B. Eh, den kom 1985 i en tid då det var väldigt mycket liksom radiosinglar och ja, musikvideos då, så det var ju inte speciellt uppskattat av skivbolaget att de skulle släppa en, en konceptplatta speciellt specielltidigt två, två tidigare skivor hade liksom sålt så pass bra och varit tittar men Ja, det sig att det, det, det var ju helt fel av, av skivbolaget. Utan de, 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 den här plattan slog väldigt väldigt brett och blev väldigt kommersiellt för bandet. Och det har ju aldrig någonsin lyckats överträffa från bandets sida den här ty typen av popularitet som de fick med sån här plattan.
0: Spontant är det ju kanske det är en av deras tråkigaste plattor då. Alltså om, utifrån eh argumentet men de har ju släppt tusen plattor det finns ju det är mycket musik upptäcker det här bandet men det ja att... men
1: de har ju typ 20 jag tror jag 20 plattor så de har de i två perioder en då fram till 88 med han skivan eller med med sångaren Fishdor och sen en period efteråt som inte jag har ja, brytt mig om att kolla upp så pass mycket
0: i Fält har ju inte pratat om den här plattan till exempel, utan har han har ju tagit en av deras svåraste prog, proggiga. Är det första eller andra alltså, plattan, jag, har jag, plattan Jag vet inte det, men jag tänker att det är så.
1: Ja, men my, my, det kan mycket väl stämma för jag märker att de första, första två plattorna, alltså Scripts for a Justice Tear och Fogazi är betydligt mörkare. du mer fokus på hård rock eh, än och liksom en, 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 en liksom på den här, man märker att det här är lite mer AOR det är mer synter det är mer glatt det poppigare och det är, det är hittigare allting.
0: För jag jag får känna men... att ja, men exakt det är poppigt när jag lyssnar på på dem någon förus och fan det här är ju det här är typ pop. Men jag är ändå ett, jag, jag blir peppad på dem nu när du köper dem så här spontant. Vi kanske ska gå in i Merillion-träsket Ja. Jag, jag kollar deras diskografi och fnissar till när jag sa att de var en platta från 2016 som heter uh, Fear, fast eller den heter mm. Fuck Everyone and Run.
1: Ja, det känns också med tanke på hur gubbiga de är så känns det som jätte, jättekonstigt ja. att de har sånt, men det stämmer. Eh, nej, men jag, jag håller med dig alltid du säger eh, och ja det 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 men jag ändå på något sätt det blev blev Det var lite så men ibland så slickt producerad 80-tals rock med vet syntar och hela den här adult orienterad rockstilen den, den som, som var, var väldigt tydlig under, under mitten av 80-talet jag gillar den på något sätt för att den är så pass liksom skild från det som jag gillar annars mm. som är väldigt grötig och, och, och skräning musik men, men jag kan uppskatta det i, i små doser jag, vet inte, jag tyckte det var en jätteskön avkopplad en typisk sommarplatta faktiskt som jag kan ta med mig eh, konceptet på skivan då är lite löst baserat på, på sångarens barndom och hopp och kärlek och allt möjligt han hade tydligen kommit på konceptet under en 10 timmars lång syratripp och han hade haft en massa feber, febermardrömmar och det var så också omslaget kom till att han hade sett i den här under den här jävla syratrippen så hade han vänt sig om och sen hade han plötsligt fått en illusion att det stod en liten pojksoldat på, på, i periferin i, på en trappa i hans föräldrars eh, hus eller något sånt. Och så bara, och så Han sa att syratrippen var, var helt fantastisk för den här skivans eh, ja, tillkomst, så att säga.
0: Alla bra musik skapats utifrån folk som är påverkade av droger. Ja, eller nere i skiten
1: ordentligt.
2: Mm.
0: Andra fynd att redovisa är bandet Wrong och deras platta Feel Great. Så det, det rinner ju bra med mitt välmående just nu tänker jag. Kom 2018 och den här plattan jag är fortfarande lite lite rädd att jag pratade om den här plattan förut för att jag, jag lyssnade mycket på den här när den kom. då mm. äh, Gick igång på den mycket. Det var väldigt gött att se den där skibacken och bli påminn om vad just ja, den där plattan var ju jag gick jag igång som FAMP för fyra fem år sedan. Så jag blev lite osäker om jag pratat om den här plattan eller inte men det verkar inte vara var fallet i alla fall. Vi har ju inte taggat den. Jag tror att, om jag vill minnas när vi hade vårt
1: noise rock-avsnitt mm. så hade du märgen väldigt länge i själva bland dina valen när du till slut sorterade bort vissa band. Jo. Och då rök den här. Så den här var väldigt länge uppskriven. Ja, precis. Um, men jag har nog inte pratat om dem.
0: Ja, det, det, var då också? Jag har haft det på en gång två gånger då. Åh oh fan.
1: Okej, okay, två gånger till. jag. Ja, men
0: 2018 och det, när släppte vi noise-avsnittet då?
1: Nu är väl i höstas? Ja.
0: Eller ja. Nej, mm. äh, men så att nu får den äntligen komma med då. Och det är ju det. Den ligger då där i skivacken och plockar, då plockar jag hem den helt enkelt. Mm. Uh, Wrong i alla fall är ett band från uh, Miami, tror jag uh, Florida i alla fall Och uh, består av medlemmar Bland annat från Torch och Kailisa Och det ger också lite Eller ganska mycket av en fingervisning Eller man ska säga hur, hur det låter Så det är liksom Det är och riffigt och groovigt Det säga så, så här. Uh... Stonigt Ja Eller ja, det beror på hur vi definierar Vår stoner, men men det säga här groove, start och stopp i riff, typ. Mm. Ganska rytmiskt och ganska avskalat vilket jag gillar. Mycket rytmen att på något vis få stå i, i fokus.
1: När, när du sa att du var medlemmar från Kalisa så blev jag så här det visste jag inte och det blev plötsligt lite logiskt också när jag lyssnade på dem. Mm. För att man hör det här svänget och det jag menar med som kanske är alltså Kailisa var ju inte något, det var ju inget stonerband det var ju mest ett hardcoreband fast med sludge och tyckte jag lite stonerinslag mm. och det är typ det jag kan inte riktigt sätta orden eller sätta fingret på vad exakt det är som jag tycker är stonigt i, i, i det men det är väl ja det kanske är riffen att det är lite groove Ja, det är väl kanske det
0: oh. mer, fast mer, mer åt metal stoner då Ja, jo. ja precis eller hur man ska säga Eh, och sen har de lagt in lite typ, Torch-melodier På vissa låtar Så att det blir lite mer poppigare. Mm. Men så finns ju också ett tydligt element Som gör att jag går igång Lite extra på den här plattan Och det är ju det här noise-elementet Så det, det är gitarrer som får vara skräniga Och det är lite är rundgång eh, Och det, det gillar vi ju Eller har du tappat eh, noise, Noisen? Absolut inte eh,
1: Jag brukar fortfarande få en uh, liten pepp då och då. Uh, jag slog mig av att, jag slogs av att jag tyckte att det påminner mig en del om I Flies. Det här noise rockbandet som jag diggar så jävla hårt med medlemmar från Full av of Helba. Och något. Mm. Det var, jag vet inte om det var sångaren som lät likadan eller det här liksom tunga, släpiga. Det var några låtar där i, på, på, i första hälften på plattan som jag tyckte var så jävla de
0: påminner en hel del. Mm. Jag skulle säga att det är ganska. Till från 90-talet också. Helmet känner man. Just ja. ja. Mycket. Då det, mm. tror jag att du ger en ganska tydlig bild. Um, men kanske lite modernare i, i produktion sådär. Uh, men det, det, det här. Liksom, uh, Turner till metal, noise rock grejen. Ja, jag gillar fan. Wrong men, Bra skit ja. Jag vet inte vad som är status på dem nu dock. Det verkar inte ha hänt så mycket sedan den här plattan släpptes 2018. Vi vill lyssna på låten Pastule.
1: Den fysiska skivbutiken på Stora Torget i Västerås till Facebook-grupper på nätet. Eh, ja, men Black Flag Damaged är en platta som jag rodde hem från ja, hardcore-gruppen. Mm. Jag gillar att vara med i den. Det är bra aktivitet. Det blir inga skitnödiga diskussioner som det kan vara bland andra eh, musikrelaterade grupper på Facebook- Folk är trevliga mot varandra och det är rakt på sak här. Är det så? Vi köper plattor. Ja, alltså... jag, jag skulle fan rekommendera att gå med i den. Du får svara på fem frågor om, om fem, ja, fem, frågor om hardcore, som jag tror du bör kunna rå hem.
0: Jo, men jag tror att det är mer än. men jag, jag har, har inte köpt. Eller, det vill säga jag köper begat från folk, privatpersoner personer på på Facebook.
1: Nej men det känns som att det, det är väldigt liksom, man kan lita på folk Det blir ingen som rippar av dem som kan vara i andra hårduksgrupper eh, Och sen så, bra merch, jag tror jag har dragit hem Både merch därifrån, två tre t-shirtar, ett gäng, ja, tre fyra skivor Jag köpte ju Riven, köpte jag The Cold, eller Riven Jag har ett tag på min list om att prata här, här idag också om den jag tror han snubbe köpt Integritys uh, Humanities the Devil 10 drog jag hem så att jag är nöjd. Mm. Uh, Black Flagg var i alla fall också en platta som som är uh, ja i dagens så här 43 år senare så är den ju uh, en kultklassiker och det finns inte så mycket ord om den plattan. Men när den kom 1980 där så, så var det ju en platta som gick ganska så obemärkt förbi både hardcore-scenen och bland kritiker och, 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 och fans. Black Flag var ju ett relativt nytt band. De hade ju släppt någon EP där innan och de hade försökt vid flera tillfällen att spela in den här fullängden med lite olika sångare. Men bland annat Keith Morris och Ron Reyes har jag för mig. Um, Descadena tror jag också Det var ett gäng, gäng folk som försökte springa in den här plattan med Innan Henry Rollins då hoppade in i bandet Och så lyckades de landa en debutplatta Som ja helt enkelt ändrade hardcore-historien för all tid framåt mm. Ja, det
0: är en klassiker
1: Det är en klassiker i allt från, från låtar som Rise Above TV-party, gimme gimme gimme, police story ja, First and Miserable.
0: Skivomslaget också, ett jävla klassiskt polis.
1: Och skivomslaget, Henry Rowling står framför en söndersmashad spegel. Jag har tänkt lite grann på den här, på det här omslaget och så tänker jag typ på plattan Sentence to Life med Black Breath. Mm som är en hammare som slår sönder en spegel eller ett fönster. Absolut. Som måste... Den, mm. Jag bara tänker att det måste vara någon sån här liten flört eller liksom koppling till just Black Flag. För att, eh, När de gjorde det själva Black Flag-omslaget så, så hade de slagit sönder spegeln. Innan så hade de ju sagt röd färg och typ kaffe. På hans eh, knytnäve och sen sa den satt den i själva fönstret. Eller i själva spegeln. Så att han. Det är ju bara liksom i Eller i sensatt bild. Mm. Men jag tänkte just det här grejen med hammaren. Att han slogs under hammaren först. Det känns som att det var någonting som kanske. Ja, Black Breath tänkte på när man de gjorde det omslaget. En tanke bara.
0: Jag försöker googla det, för det måste ju vara fan så, tycker jag. Men. Eh... Nej, det var snyggt. Jag har direkt vad du menar också. Mm.
1: Uh, och nej, jag är ju ett stort fan. Jag är stort fan av Black Flag och jag är ett stort fan av Henry Rollins. Uh, jag såg till och med hans. Um, uh, alltså, han, jag kan inte kalla det för Stand Up. men han hade väl en sån här. Spoken man, word. Om, spoken word precis. När han var 2010 i Stockholm. Och körde sen Och det var jävla kul Det var en bra blandning av liksom, historier Både på
0: allvar och, 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 och på skoj Från hans liv Jo, han var ju bra på det eh, jag, jag bara tänkte nu Henry Rowling kan se han inte riktigt längre Han är inte lika Han börjar bli gammal Han är fan gammal mm. Jag tror att han är, han
1: är ju 70 just nu Och det värsta är att Jag såg honom som gästsångare Han är i sa...
0: 70 år, det kan han ju inte vara
1: Jo, det tror jag visst hon
0: vad fan? Då är han är ju gammal när nu måste vi kolla det.
1: ja, vi kollar det. Henry Rollins här. Får se vem som kommer först. Han är okej för 62 år ja, ja men han är på väg mot 70. Men han ser fan, han ser han ser, han ser äldre ut än så.
0: Ja, ska se hur du ser ut när du är 62. Nej, för du kommer ja. att se ut som ett barn då också.
1: Ja, förmodligen vi har bra gener i våran i våran polska
0: genpool. Mm. Nej men man ser inte lika min. mycket eller? Han var, ja, man såg han hade ju Sin, vad heter den tv-showen Eller den Rollings show heter den väl Ja eh, Nej men vad fan och så, det, men, Vad gör han nu för tiden? För höra jag, vet,
1: jag vet fan inte Men det, det, det jag såg Senast honom som gästsångare i någon I någon, vad heter det punkband och sånt där Det var, det var allt, men eh, han har nog kanske lugnat ner sig ett tag Ett tag så har han på ganska mycket med, med tv Och olika serier och så. Han var ju med i Anarchy, vill jag vill minnas. Mm. Han, har, han har en podcast Han har skrivit en hel del böcker Han har, han har en podcast
0: Som jag lyssnade på en hel del För ja, Det var säkert några år sedan Nu nu var han och så var det någon, någon tjej också. Men det var mest han som babblade. Mycket stories och sådär, men det var, det var halvbra
1: han verkar göra väldigt mycket saker bakom kulisserna med i har, han har gjort någonting någon, var med i, bakom kulisserna på någon film som heter Music från 2021 uh, ja mm. så här, vad kan man se official website, vad säger den man kan. vi får ta att göra ett Henry Rollins avsnitt någon gång kanske um, jag tycker i alla fall han är en ganska härlig människa och, och, och se honom på den där föreställningen, den här spoken word det var sjukt roligt Eh, mm. Och givande Och ja Så att vi Skiva nummer två från min What's in my bag samling blir då Damage Vi lyssnar på låten Police Story
2: mm.
0: Nej, men Då är det dags för min tredje och sista vinylfynd och det är en Dio-platta. Lite oväntat för mig, tänker jag. Magica heter plattan. Ja, vi diskuterade det. Är det så jävla oväntat? Jo, men det för mig är lite det. Det är, ja, men det är för podden här, tror jag det också. Det känns som att vi har, det känns som att vi har snackat för lite om Ronnie James Dio i den här podden ändå. Ja, Dios Rainbow Era älskar jag. Där har jag väl där har jag väl nämnt. Så här, han sjöng på de tre första plattorna innan han blev sångare i sabbat. Um, yes, yeah. Och så, som han släppte totalt tre plattor med. Det har jag också ganska bra koll på. Men, men sen är han ju också väldigt känd för sitt egna band Dio som han släppte totalt i uh, tiotal plattor med. Där ska jag vara det och säga att jag har ganska usel koll. Det är egentligen de två första plattorna som jag har hört. Holy Diver och uh, Last in Line. De tycker jag är jävligt bra.
1: Min Dio-kunskap dio också uh, pinsamt dålig. Mm. Ja, Vi får ta uh, ja, till, till
0: uh, vis oss själva i något avsnitt. Vi kör ett Dio-avsnitt eller något sånt. Mm. Uh, nej, men vad fan, det är ju klassiska de, de gamla de första Dio-plattorna. Just låten We Rock tror jag är inledningsspåret från Uh, the Last in Line, det var tror jag, en av mina första introduktioner till hårdrock överhuvudtaget i form av ett okay. uh, blandband som typ hade fått någon jobbkollega eller något sånt där uh, som jag hörde, jag gick i lågstadiet uh, jag måste kolla om det bandet finns kvar jag länkar så att det finns kvar fortfarande jag vet, det vore mäktigt uh, men hur som helst, Dios Magica kom fram i skibacken där uh, plockade upp den och så bara just ja, det var den här plattan. jag hade lyssnat på den, tror jag. Men däremot jag läst om den. Jag minns att jag menar, Dio gick all in på att göra ett konceptalbum. Uh, och det då när det begav sig, när den kom 2000 så kände jag också att det här är ju tantigt. Typ. Mm. Um, men det är Dios enda riktiga konceptalbum som han gjorde i sin karriär. Um, och faktum är också att när han, han Innan han dog så höll han på att arbeta på uppföljaren. Eller han skulle göra en hel trilogi. Medica-trilogi. Men okay. han vandrade vidare och de plattarna gjordes aldrig. Men Magica släpptes där 2000 och ja, det är ett konceptalbum deluxe på det viset att det är en form av fantasy story som, som Dio har räckt ihop. Då.
1: Det är ett intressant för att jag uh, lyssnade på plattan tidigare i dag. Mm och så, så undrar den här släpptes så glömde jag bort bort och kolla upp den men den måste ändå släppts 2000, precis kring millennieskiftet ja. med tanke på hur den låter och mycket riktigt så säger du det här nu den låter ju
0: väldigt 2000 i produktionen ja, men den, den låter också mina många lite mer tillbakagång till 80-talet men, men, men ja jag vet det är ju speciellt album för att det är som sagt det konceptalbum det det är det man känner liksom när man, när man läser om den här plattan och koncepten och historien att helvetet vad han gillade liksom att dröka på fan vad han älskade fantasy typ han var han var en ja. härlig råtant här på det vis och han, kort man med en av världens bästa sångröster som världen har skådat så hela storyn eller plattarna om det. är en saga om världen Blessing som har blivit invaderad av citat här, dark forces that vaporize people into pure evil energy. Mm -hmm. Och så finns det två hjältar som måste lära sig någon trollformer från boken Medica för att kunna besegra den onde Shadowcast. Och storyn är då skriven utifrån den ondas perspektiv för det hade liksom de ju aldrig gjort förut riktigt. Så att Ja, lite exciting ändå Har
1: du någonting att göra med Magica The Gathering? Nej, det är bara Magic The Gathering Nej, det är mm, någonting med nej, det jag inte
0: ja. Kanske. Men det är lång skiva En timme, elva minuter lång Men sista spåret som heter The Magica Story Det är som 18 minuter långt Och består bara av Dio som berättar sagan <laughs> Och så är den lite lätt tonsatt Med, med akustisk plonk Och lite bakgrundsljud sådär
1: jag, jag kom inte dit, jag tror jag stannade Precis innan där
0: mm. Men det är härligt ändå alltså det, det är så sjukt nördigt Och Jag läste att det är många engelsktalande Fans som brukar köra den Alltså det fans som brukar köra den för sina, sina barn När det begav sig Som en liksom mäktig eh, godnattsaga Vad typ.
1: oh, fan, smart
0: Och det är ganska härligt Att lyssna på en Prata det är liksom, man kan hans sångröst men han har också en härlig berättarröst mm. det kan jag rekommendera, slå på The Magic Story och lyssna på 18 minuter när, eh, som ni kan sova till i, i kväll när ni hör det är när Dio berättar en spännande fantasy story kan man vika ut eh, vinylens new gatefolds så alltså, kan man läsa hela storyn där också såklart mm. um, men, men musikaliskt, jag håller med att i produktionen vilket låter Ja, men det runt 2000. Men han har ju plockat hem en äh, italisten Craig Goldie som var tillbaka då i bandet här. Som var med och släppte Dream Evil. plattan Dream Evil med Dio på 80-talet. Um, och jag lyssnade lite på den också. Så att jag, jag hörde att det är någon form av tillbakagång, tänk. Okej. Okay. Men det är mycket liksom, även Det är heavy metal. Liksom, i, det är tung gung, tunga riff.
1: Jo, det jag tänkte för att det var kanske inte så jättemycket heavy metal utan det kändes mer som. Den kändes mörkare än vad jag är van vid med det, mm. ser jag som inte har så jättebra koll på, på alla hans plattor. Men av det jag känner till av det så tyckte jag att den kändes mörkare. Och sen att den hade den här lite med 2000-talsproduktionen och kanske lite mer alternativ feeling än mer heavy metal feeling, Fast, eller att det fanns alternativ metal inkorporerat i, i, i det hans gamla sound liksom
0: ja, det, det är mycket utrymme för Dio att trunga på definitivt så att det, 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 och det är väl en tanke med det med tanke på det här konceptet och, men det är en varierad platta faktiskt då det, det har väl också med konceptet att göra att det automatiskt blir lite mer så på grund av liksom en story som det finns ett filmtänk liksom Bär och dalbana tänk i historien och skivan Mm. Um, och, och liksom jag lyssnade igen första gången kände jag ah, men sen har jag lyssnat på den ganska mycket och jag har kommit in i den så att det, jag, det är många liksom framförallt sångmelodier som jag har satt sig som jag, jag tyckte är en cool platta där right. och känns Det känns på något vis ja heligt och härligt att lyssna på Ron James' dio jag ska gå tillbaka till hela hans liksom, diskografi nu så kan du göra Jävelstäktet med gott samhälle Ja precis, för han var väl nästan först Eller hur det nu var Eller var det Gene Simmons <laughs> Det var ju inte Gene Simmons Vi lyssnar på en av höjdpunkterna Låten Fever Dreams Det är en av karaktärerna Som drömmer, feverdrömmar Om den här hemska Shadowcast typ Han är ganska enkelt men briljant riff och Dio får Brillera med sin sång Um, ja, det är fint från James Dio
1: Sist ut för mig är en platta som jag hittade lite tidigare i år när jag var ute och spontan shoppade i min lokala skidbutik. Ibland så blir det ju som så att jag har börjat lära mig lite grann hur den butiken fungerar när det gäller när det kommer in skivor och när jag ska gå dit för att få veta att jag får någonting nytt. Och när jag tycker att jag behöver inte gå hit den här dagen för att jag vet att det inte kommer finnas någonting nytt. Så oftast i början av veckan så när jag vet att Kent har gjort sorteringar och fyllt på. Och så har de en speciell bak där man kan hitta lite goda grejer. Och där hittade jag Bullsers fulllängdsdebut Hero. Mm. Och tänkte, yes! Det här är så jävla givet. Det var inte ens, den fanns inte ens map på min wishlist eller någonting. Den fanns bara bak i huvudet så att jag, var liksom, jag bara tog den. Ja, men det den liksom... hade jag
0: plockat direkt också.
1: Ja. Bandet som är så konsekventa med sina fula omslag att Ja, det vore ju tråkigt om de frångick det konceptet framöver. Eh, Bulser är ju då mest kända för all den kritik de fick och, och nazist- och fascistkopplingar 2017. Men eh, för vissa människor. Men för ja, men, mig så... Ja.
0: Ja. Stanna där då, nazistkopplingar. Jag, jag minns att det var att snacka om dem. Eh, jag har inte varit särskilt engagerad i det. Men vad är förutom hans sångarens tatueringar och svastiga som gör att stämpeln är där alltså när jag läser intervju med honom så tycker jag att han förklarar det ganska väl
1: Ja, och, och det kan nog stannat där men det, folk ska ju hålla på och dra i det här hela jävla tiden så att jag blir ju så jäkla jag tror att det mesta av stormen har väl lagt sig kring det mm. eh, sångaren då Okoy theory eller Thierry Jones är ju då halvt fransman eller halvt fransman eller frans schweizare och hans pappa är eh, afrikan. Så han har ju rötter om det är i Schweiz eller Frankrike. Eller, för det, det är ett schweiziskt band. Eh, men om, eh, om han, vad han har rötterna på sin mammas sida det vet jag inte riktigt om det är Schweiz eller Frankrike. Och hans pappa har afrikanska rötter. Och han har ju han har ju både bara en svastika tatuag på kroppen. Han har solkorset och så har han vargkorset. Och jag i det här har man sådana där att visst, han vill ju reclaima det, han menar ju att det här är gamla symboler som har med soldyrkan att göra och jag kan köpa hans förklaring. För han två gånger så har han faktiskt tagit ställning emot det här och förklarat vad, vad hans statueringar står för, vad de betyder för och, och hela hans kopplingar till, till och hans intresse för, för buddhism för, för eh, solar och för gammal, gammal historia och hans kopplingar med afrikanska kopplingar också mm. på den sidan
0: och det är ganska utförliga intervjuer också ja och han,
1: och han har även tagit ganska tydlig ställning emot fascism och eh, eh, nazism och rasism mm. överhuvudtaget och sagt att det här är ingenting som vi beblandar oss med och eh, vi anser att det här är saker som faller väldigt lågt under vår liksom, uh, intelligensnivå. Det är, liksom, we promote the growth and enlightenment of the individual. The last thing on our agenda would be to glorify the implements of power involving collective enslavement of a people and their individualism. Fascism and racism in that sense are pretty unattractive for us. Och som vi flera gånger har ett försvara här Sen så kan jag ju då tycka Att har man då sådana där symboler Och vi lever i en tid där folk gnäller över det mesta Då kanske inte man ska stå På en stor festivalscen I bara överkropp Och sen förvänta sig Att eh, Folk inte kommer gnälla
0: Nej, det han ju kan är exakt.
1: Man kan ju bara vara lite taktfull där Sen så förstår jag att man kanske vill visa upp dem Och, och sådär, men, men jag bara säger att Ja, Så det, 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 det är vad jag tycker om det. Mm. Skitsamma, det är väl det de är, det är en gren jag tror att de har blåst över. Jag tycker att alltså, musik är helt fantastisk. Men jag är också den som faktiskt håller mig till, till fulllängdsalbumet eh, Hero som släpptes 2016 som, som deras bästa verk. för att De hade ju en jävligt stor bass redan tidigt under 10-talet. Mm. De bildades ju 2008, men de släppte inte sin första ep eller demo från 2012-13 där och så, så hade de också kassetter eller demo som släppte under den första hälften av 10-talet som hypades som fan jag tycker inte de är så här speciellt märkvärdiga det,
0: det, de har ju, det är en luddig diskografi de har för att jätteluddiga de har bara släppt en full längd där. det blir ju automatiskt att man lyssnar på det här, men de har släppt mycket musik Ja det är EPS och grejer men, men det förvirrar ju något Vilket jag ändå kan gilla att det, det är inte liksom klockrent Vad fan de har släppt egentligen
1: Ja de har ju fyra EPS sedan 2012 upp till mm. 2019 eh, Och det är Aurora och Soma Det är de två som liksom gjorde dem superkända eh, Och liksom hypeade mm. Och jag har försökt att förstå dem Kanske sett dem i så här, lyssnat på de pratat i efterhand och inte riktigt fattat vad det är. Men man kanske, man kanske vart, skulle ha varit där. Men jag tycker alltså att fullängdsdebuten Hero är helt jävla fantastisk. För jag tycker på något sätt att de kommer till sin fulla rätt där. Ja, håller med. Det är, liksom, det är en duo med det är liksom bara. Vad är det? Det är gitarr och, gitarr och, trummor. Ja, och De ja. låter så jävla massivt.
0: Ja, vad beskrivs de som? Alltså
1: enklaste black and death metal eh, tror jag brukar säga på metal archives mm. men jag tycker det är, det är ju inte rättvist att kalla det, det finns så mycket element av allt möjligt där det finns en hel del psykedeliska inslag eh, ja vad fan mer? Ja, det, det finns ju ett, en form av alltså, ja jag vet inte jag ska inte säga att det är någon noise-inslag men deras ljus, deras, de gör ju sådana konstiga grejer med sina, mm. med sina
0: instrument. Jag tycker att jag menar, ba, ba, ja, det här med genre-beskrivning kan ju åt helvete ändå men just bara Black and Death Metal är ju tråkig beskrivning på bandet. Jag, jag skulle visa att de, alltså, de svänger. De är, jag tycker de spelar svänger och på något sätt.
1: Ja, exakt. Här är någon som beskriver att, som att att lyssna på bulser är som att titta in i ett kaleidoskop. Mm. Det tycker jag är ganska så talande för att det är ungefär så jag känner när, när, när man sätter på dess musik. Det är den ljud av förvrängda riff och effekter och, och, och liksom hårt pulserande trummor och, och så jävla massivt på, på sätt Och i allt det här tunga brutala så lyckas de också få till ett sväng. Ja.
0: Det, är det För mig är det huvudgrejen. Så svart, svängig svart rock eller något sånt där. Mm. Och så det åt alla håll och kanter På ett fascinerande sätt Ja, jag
1: önskar att de kunde Jag har förstått så jobbar de väl på en fullängd De släppte väl en till EP här Nu ser jag att den här sidan inte är uppdaterad Men de släppte en, en EP för mig 2021 också eh, Med ytterligare ett fullt omslag Som inte var så, här, så mycket att hänga i, 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 i julgranen. Så jag vet inte riktigt Jag tycker deras kreativa output är väldigt konstig Ja och jag hoppas att det inte är ett band som bara kom till med, med liksom en fulllängdsplatta och sen
0: så that's it. Det är, det är fascinerande det där. Det, jag förstår inte mm. riktigt vad de håller på med. Men, och jag menar, fulllängden den är gammal nu liksom. Fan,
1: sju ja, år sedan. Ja, den sju år sedan. Det, det går fort. Eh, nej, men eh, som sagt, Bunser har ett superunikt sound. Jag skulle säga att det finns inget band som låter, eh, låter som de här. Nej. Som är väldigt unika i det sättet. Och sen så kan man ju lyssna på dem av olika anledningar eller välja att inte lyssna på dem av vissa anledningar. Jag tycker att vi avslutar det här avsnittet. Ja. Och så ser vi här idag.
0: Vad kul avsnitt. Känner du inte dig lite glad nu ändå. Känner att man får alltid jag får i alla fall lite euforia allt efter en poddinspelning. Så jag är ännu lyckligare. Och du har fått lite lite hurt liv för en stund. <laughs> Alltså, nu är jag
1: ju uppe i varv igen, Och jag var ju på väg att somna innan Så att, vad ska jag göra här, nu måste jag ju liksom Komma ner i varv till en timme innan ska somna jag är så inte.
0: jävla låg innan vi tryckte på räck Nu är ja, du, jag ju ändå mer lycklig Podd, musik, skivinköp Gör en lycklig Bra, här kommer Bulser med låten The Archer Från är Eller debuten, Hero Tack så fan för att ni hänger med Och lyssnar på oss Ta hand med det.